0: Вокс Легис Студио представляет цикл Юридические школы. Лев Семенович Таль. Торговый агент и агентурный договор как правовые типы. Читает Кирилл Евгеньевич Тютюнник. Организация современной торговли находится под напором неутолимой жажды новых рынков и беспрерывного расширения торговых сношений. Одно из последствий этой экспансивной тенденции торговли заключается в быстром росте и дифференцировании различных видов торгового посредничества. Торговыми посредниками, в отличие от торговых служащих, называются лица, отправляющие самостоятельный промысел, состоящий в оказывании купцам разных услуг, необходимых для успешного отправления ими своей торговой деятельности. Название «посредник» не точно в том отношении, что предмет оказываемых услуг отнюдь не ограничивается посредничением в тесном смысле, а может также состоять совершение сделок от имени или за счет купца, в содействии ему при исполнении сделок, даже в разных, совершаемых в его интересах действиях, не имеющих юридического характера. Исполнение таких услуг составляет в современном хозяйственном быту предмет некоторых весьма распространенных торговых промыслов, отправляемых преимущественно лицами, не обладающими сколько-нибудь значительным капиталом. Эти промыслы отличаются один от другого как по названию, так и по предмету. Всякое близкое стоящее к торговому быту лицо понимает без объяснений значение названий «маклер», «агент», «комиссионер», «экспедитор», «спедитер» и других разновидностей торгового посредничества. Однако очевидные для всех бытовые очертания этих понятий оказывались в течение очень долгого времени недостаточными для создания в законодательстве и в науке соответствующих правовых типов и для признания отдельных видов торгового посредничества самостоятельными юридическими институтами. В то же время они не укладывались без остатка ни в одну из трех форм обещания труда, известных романистической юриспруденции, то есть ни в договоре личного найма, ни подряда, ни поручения или доверенности, исчерпывающие по господствующему мнению все встречающиеся в жизни разновидности трудовых сделок. Два вида торговых посредников – маклер и комиссионер – уже были известны торговому миру задолго до появления первых торговых кодексов. Маклеры играли немаловажную роль в античной торговле, и их правовое положение привлекло к себе внимание римских юристов – дигест 50, 14, кодекс 5.1. Комиссионер уже еще Савари, один из авторов Орденс де Коммерс 1673 года, называл важнейшую опору и торговли. Французский торговый кодекс 1808 года вскользь вспоминает о тех и других, но не уделяет никакого внимания юридическим особенностям их положения. Маклеры во Франции, как и большинстве континентальных государств, первоначально были должностными лицами, исполнявшими преимущество нотариальной функции при совершении сделок, но они в то же время признавались купцами и совершаемые ими сделки торговыми. Статья 632. Частное маклерство или запрещалось, или игнорировалось законодательством. В настоящее время оно на Западе везде допускается законом, но относительно юридической природы маклерского договора до сих пор не достигнуто соглашения между юристами. Мнение сходится лишь в том, что его предметом является посредничество в тесном смысле, то есть переговоры и сведение сторон для заключения договора а не самое заключение сделок. Германское торговое вложение 1897 года, посвятившее торговому маклеру особый отдел, определяет его как лицо, профессионально занимающееся для других лиц посредничеством при покупке и продаже ценностей и совершении других торговых сделок, не состоя их постоянным договорным представителем. Параграф 93. Такое же понятие о частном маклере сложилось во французской доктрине и судебной практике. Комиссионерам французский торговый кодекс называют как лиц, совершающих сделки от своего имени, но за счет комитента, так и действующих от его имени. Последним, согласно статье 94 кодекса, должны применяться постановления гражданского закона о мандате. Такое широкое определение идет вразрез не только с воззрениями торгового мира на комиссионеров, как на лиц, действующих исключительно от собственного имени, но также с историческим развитием этого института. Комиссионерство в значительной мере обязано своим развитием именно тому обстоятельству, что тут лицо, за счет которого сделка совершалась, могло оставаться неизвестным. Французская юриспруденция пыталась исправить неточность законодательного определения, отделив комиссионера в техническом смысле от «represent de commerce» и определив первого как «modeter en nom propre personnel». В остальных законодательствах заключении сделок от своего имени Повсюду признается отличительным свойством комиссионера, открытое же представительство считается несовместимым с понятием о комиссионере. Несколько иную, хотя и очень близкую к изложенную классификацию торговых посредников, мы находим в английском праве. Оно различает два основных вида: factors and brokers. Разница между ними состоит в том, что первые рассматриваются как владельцы веренных им комитентом и для комитента товаров, вторые же как держатели. Первые могут заключать сделки за его счет и от своего имени, вторые, если не имеют особой доверенности, лишь подготовляя сделку, но не заключают ее. Поэтому купившие от них товары, принадлежащие принципалу, не приобретают на них право собственности. Фактор таким образом приближается к комиссионерам континентального права брокерс к частным матлерам. В нашем праве комиссионеры формально до издания закона 1910 года сливались с торговыми поверенными. Но судебная практика уже много раньше стала различать комиссионеров, управляющих делами чужих купцов от самостоятельных купцов, заключающих по поручению других лиц сделки от своего имени. Только последние у нас признавались комиссионерами в собственном смысле этого слова. Маклеры известны нашему закону только как должностные лица. Биржевые маклеры даже ограждаются от конкуренции частных маклеров, так называемых зайцев, угрозы уголовной кары, статья 1278 и уложения о наказаниях. Но это не могло помешать образованию и развитию промысла частных маклеров, с которыми и наши судебные практики волею и приходится считаться. Комиссионеры и маклеры, однако, ни в Западной Европе, ни у нас не удовлетворяют в полной мере потребности торгового оборота в торговых посредниках. Купцу отнюдь не всегда выгодно бывает прятаться за спину комиссионера. Он нуждается в открытых, постоянных представителях, деятельно отстаивающих его интересы и завязывающих торговые сношения непосредственно от его имени. Маклеры для этой цели непригодны, потому что не состоят постоянными пособниками определенных купцов и сделок от их имени не совершает. Иметь же повсюду своих приказчиков для купца слишком обременительно. Под влиянием этой потребности в хозяйственном быту сложился и приобрел очень важное значение третий вид торговых посредников, носящих название торговых агентов. Это название было давно в употреблении, но оно не имело строго определенного смысла и значения, и поэтому пользоваться им как юридическим термином не было возможности. Во французском кодексе упоминается об «agent Под ним подразумеваются конторы, оказывающие публике за вознаграждение разные деловые услуги. Закон, статья 632, признает их одним из видов торговых предприятий, не поясняя, однако, в чем состоит отличительное свойство этого промысла. В Англии слово «agent» и «agency» имеет еще более обширный и неопределенный смысл. Ими обозначается всякое лицо или предприятие, уполномоченное на свершении от имени другого лица, принципал, каких-либо сделок. Смит, страница 115. Сюда принадлежат не только «factors and brokers», Но вообще все виды представительства в введении к Factors Act 1889 года была сделана попытка сузить и более точно определить термин «торговый агент». Этим выражением, по словам закона, обозначается лицо, которое по ходу своего обычного промысла в качестве агента управомочивается продавать товары, поручать их продажи другим, покупать таковые или брать деньги под товар. Но и под это определение подходят как открытые представители, так и лица, которые при исполнении чужих поручений действуют от своего имени. Неопределенность и всеобъемлемость понятия об агенте привела немецких коммерциалистов к убеждению в невозможности его точной юридической формулировки. Так, например, Гольдшмидт во втором издании своего курса «Ханбух» 1875 года, страница 634, Виде так называемых агентах, с одной стороны, купцов, выступающих в качестве настоящих комиссионеров или маклеров, или предлагающих свои услуги в качестве посредников или представителей принципиально неограниченному кругу лиц, с другой – торговых помощников или поверенных, служащих в промысле, ГВРБ, одного или нескольких хозяев. И в столь же общих выражениях об агентах 10 лет спустя говорят другие видные ученые, При таких условиях неудивительно, что Нюнбергская комиссия, работавшая с 1857 по 1861 год над составлением проекта германского торгового уложения, не справилась с задачей определить и нормировать в законе правовое положение торгового агента. Даже внесенное в первый проект указание на то, что постановление закона о торговых поверенных не распространяется на поверенных, не состоящих в услужении торговых агентов, положение которых регулируется обычаем и гражданскими законами, было при втором чтении вычеркнуто на том основании, что некоторые из этих постановлений все же должны применяться и к лицам, несостоящему служения. в конечном итоге комиссия ограничилась упоминанием в перечне торговых сделок, кроме посредничения и еще о совершении торговых сделок для других лиц. Как видно из протокола, страница 1295, комиссия желала этим путем включить число торговых промыслов в деятельность торговых агентов. Расплывчатость и неясность понятия об агенте не могли не отразиться на определении его правового положения и юридической природы договора, заключаемого агентом с хозяином. Этот договор рассматривался то как возмездный мандат, то как разновидность личного найма, то как подряд, но ни одна из этих конструкций не удовлетворяла потребностям и воззрениям торгового оборота. Возмездный мандат сам по себе с романистической точки зрения уже составляет аномалию, но независимо от этого его предметом по господствующему учению Могла бы быть только юридическая деятельность. Между тем, деятельность агента не исчерпывается с совершением сделок. Они редко обнимают такие фактические действия, как вербовка покупателей, выяснение их кредитоспособности, принятие офертов, их передачи и т.д. Кроме того, не согласуется с характером агентурного договора ни положение действующего права об ответственности мандатария, ни его право отнести все связанные с его деятельностью расходы на счет препоручителя ни, наконец, возможность отмены мандата в любой момент. Столь же серьезные возражения вызывает конструкция личного найма. Агент не обещает конкретно определенные услуги. Он принимает на себя известные постоянные функции, отправляемые им в интересах другого купца в качестве его представителя. Следовательно, если его признать наемным лицом, его деятельность должна быть квалифицирована как служба или должность. Но с этим решительно не вяжется то, что агент выступает в обороте и рассматривается публичным правом как купец, отправляющий самостоятельный торговый промысел, а не как служащий. Если же агент не обещает определенных услуг и не состоит в услужении, какие же к нему могут применяться положения о личном найме? То, что вознаграждение агента почти всегда ставится в зависимость от успешно совершенных им или при его содействии сделок, приближает агентурный договор к подряду, но подряд предполагает обещание определенного результата или выполнение целиком конкретно предуказанного предприятия. Ни того, ни другого агент не обещает. Высказывается, наконец, предположение, что агент не что иное, как маклер, прямая обязанность которого состоит в посредничении при совершении сделок. Если же он, сверх того, еще уполномачивается на совершение сделок, то это не меняет характера отношений, к нему тогда должны применяться общие положения о доверенности. При этом, однако, упускается из виду, что агент посредничает в качестве представителя одной стороны, и что между ними и принципалом существует, в отличие от маклера, длительная связь, превращающая его экономически в постоянный орган чужой деятельности. Ни того, ни другого свойства нет у обыкновенного маклера. Та же неопределенность и те же разногласия повторяются в русской литературе и практике. Наши коммерциалисты, большей частью, уклоняются от точного определения понятия о правовом положении торгового агента. Шершеневич, например, в своем курсе, издание 4, том 1, страница 511, ограничивается указанием, что агент действует в чужом интересе не в качестве приказчика, комиссионера и маклера. При невыяснившемся в науке и практике достаточно значении этого понятия, его невозможно определить иначе, как подобными отрицательными признаками. Агент осуществляет торговую деятельность в чужом интересе, причем деятельность его должна носить постоянный промысловый характер, а не случайный. В последнем здании своего учебника покойный ученый отказывается даже от этого определения. Ввиду того, говорит он, что с выражением агент не соединяется определенное представление, то в каждом отдельном случае его применение необходимо по всей совокупности сопровождающих обстоятельств выяснить юридическую природу деятеля принимающего название агента, нередко с целью избегнуть несколько обидного выражения приказчик. Страница 84. Цитович различает агента-посредника в заключениях сделок и других категорий лиц, обозначаемых этим термином. Только первый имеет самостоятельные черты. Особенность его положения состоит в том, что он, посредничая, действует как орган ведома, но неволи. Он служит своему хозяину, но не по договору личного найма, а по договору поручения, Его обязанность не только передавать хозяину каждое предложение, но также сообщать справки и сведения, которые необходимы хозяину при составлении или исполнении договора. Против этого, однако, можно возразить, что договор поручения сам по себе служебного отношения не устанавливает, и что его предметом по нашему закону является юридическая деятельность, а не собирание справок и тому подобное. Профессор Удинцев, указав, что институт агентов до сих пор не вполне выяснился, и занимая серединное место между приказчиками и купцами, замечает. Содержание собственного заведения склоняет к признанию агента за купца. Но в большинстве случаев агент состоит во главе филиала отделения чужого предприятия и выступает в качестве приказчика. Иногда агентурой называются у нас и содержание справочных контор. Профессор Удинцев, руководствуясь по-видимому созвучием слов «агент», «агентурное отделение», «агентство», склонен считать обозначаемые ими понятия однородными по существу. При таком словоупотреблении выражение «агент» действительно обнимает и самостоятельных купцов, и служащих, и потому непригоден для обозначения определенной категории торговых посредников. Наконец, в новейшем курсе торгового права профессора Федорова агент изображается как лицо, деятельность которого состоит исключительно в посредничении между торговцами. Не совершая сам сделок от имени препоручителя, амен не нуждается и в доверенности. От маклера он отличается тем, что обыкновенно состоит в более или менее прочных отношениях к препоручителю и, во всяком случае, посредничает между сторонами отсутствующими, не сводя их вместе для окончательного заключения сделки, как это делает маклер. Тем не менее, отношения агента к препоручителю, по мнению профессора Федорова, основываются не на договоре личного найма, а на договоре поручения, Причем договор заключается не ради совершения только одной какой-либо сделки, но в видах совершения целого ряда сделок. Почтенный автор не объясняет, на каких данных основан его взгляд на изображенную им роль торгового агента в обороте и каким образом чисто посредническая деятельность по нашему праву может быть предметом договора поручения. Естественный выход из затруднений, вытекающих из несоответствия агентурного договора ни одному из законных договорных типов, Состоит в признании его неурегулированным или безымянным договором контракту с Генерис и судебная практика всех государств, хотя и нерешительно и медленно, вынуждена была вступить на этот путь. Такая мысль была впервые высказана Прусским трибуналом в 1869 году и с тех пор повторялась не раз. Она наиболее подробно обоснована в решении Германского имперского суда от 2 июня 1892 года оказавшим заметное влияние на постановку этого вопроса в германском торговом уложении 1897 года. Содержание агентурного договора, говорится в этом решении, состоит в том, что агенту предоставляется право и на него возлагается обязанность длительно заботиться об обороте товаров своего препоручителя в более или менее ограниченной области, защищая при этом его интересы. Он не состоит к последнему в служебном отношении, и потому обещанное ему вознаграждение не является платой за определенные постоянные услуги, а составляет доход, Gewinn, агента с с достигнутыми им результатами. Таким образом, этот договор отличается от служебного отношения, Die тем, что не направлен на исполнение работы согласно общим или специальным указаниям при припоручителя как хозяина, и что тут не обещается определенного вознаграждения за такие работы. С подрядом он имеет сходство в том отношении, что вознаграждение платится за результат. Но сам результат тут не есть нечто заранее определенное, фиксированное, и не зависит исключительно от агента, а от хода его деятельности, от сил припоручителя, наконец от внешних обстоятельств, лежащих вне воли сторон. Так что размер зарабатываемой комиссии заранее не определяется. Этот договор, следовательно, не подлежит ни нормам о найме услуг, ни о подряде, а последствия его должны определяться его содержанием, торговыми обычаями, общими началами о добросовестном исполнении договора и о справедливости и толковании истинной воли сторон. Французская практика не договорилась до столь ясной и точной формулировки, но и она также высказалась против применения положения о найме, в частности, статья 1780 Гражданского кодекса. Агентурный договор квалифицируется большей частью как мандат салари, но при определении правового положения агента суды в своих решениях руководствуются не столько положениями о мандат, сколько торговыми обычаями. В административной практике ажон Дефе неизменно признаются самостоятельными купцами. Наш Сенат вначале приравнивал торговых агентов к приказчикам, не видя никакой разницы между купцами, самостоятельно отправляющими агентурный промысел и лицами, управляющими агентством в смысле местных отделений. Это, впрочем, не мешало Сенату вопреки статье 2214 тома 10 части 1 признать действительным агентурный договор, заключенный на 10 лет. Однако уже в 1878 году возникло дело, заставившее его отказаться от усвоенной им точки зрения. Агент банкирской конторы Блеох и Ко бежал, растратив деньги, вырученные от комиссионной продажи ценных бумаг, вверенных ему третьими лицами, как агенту у Последний отказался платить, отсылаясь на то, что агент КР не был ему полномочен на комиссионной сделки от имени банкирской конторы. Коммерческий суд нашел, что агент как приказчик может действовать только по поручению, приказанию или сведомо и воле своего хозяина. Четвертый департамент Сената с этим согласился пояснив, что то обстоятельство, что КР поручено было агентство, могло бы иметь значение лишь в том случае, если бы в самом законе званию агента были присвоены известные права, независимые от данных агенту как поверенному полномочий. Но как таких прав званию агента законом не присвоено, так надлежит признать, что по общему правилу, выраженному в статье 721 и 736 тома 11 части 2, Права, принадлежащие агенту на основании данной ему хозяином доверенности, определяются не наименованием его агентом, а качеством и содержанием доверенности. Однако общее собрание правительствующего сената, на рассмотрение которого дело было передано, взглянуло на этот вопрос иначе. Обстоятельства это за отсутствием в действующем торговом уставе правил, определяющих собой объем или предел прав, соединенных вообще с званием агента, должно быть обсуждено, применяясь к 1714 статье 11 тома Устава Торгового на основании существующих в торговом быту обычаев. По установившимся же в торговом быту правилам агент известного торгового дома, общества или лица в силу публичных объявлений о тех действиях, которые ему предоставлены, является для всех частных лиц, вступающих с ним в сделки, несомненно, уполномоченным на совершение всех действий, возвещенных в официальных его объявлениях. Для частного лица, вступающего в сделку с таким агентом, уже не может быть признаваемо обязательным удостоверяться о существовании у агента доверенности и пространстве его полномочия. В 1880 году Сенат в другом решении пытается определить понятие об агенте. Понятие об агенте его круге деятельности и правоотношениях определяется в торговом мире так, что агентами почитаются лица торговые, которые в виде промысла посредничают и в качестве посредников заключает, буди к тому особо уполномоченные торговые сделки и договоры чужим именем из за чужой счет по доверенностям или приказам, а потому правоотношения их одинаковы с правоотношениями поверенных, определенными законами гражданскими. Два года спустя Сенат в решении 1882 года за номером 910 точнее поясняет, в чем состоят сходства и отличия правового положения торгового агента от приказчика и поверенного. Правовые отношения, возникающие из деятельности агентов, как по отношению к лицам их и полномочиям, так и по отношению к третьим лицам, вступившим с ними в договоры и сделки, должны быть обслуживаемыми по положениям, вытекающим из общего характера и отличительных черт деятельности агентов, а также по аналогии по постановлениям закона, нормирующим такие институты права, которые по существу своему обнаруживают наибольшее сходство с существом деятельности агентов. Существенной отличительной чертой деятельности агентов является то, что они вступают в сделки не от своего имени и за свой счет, а за счет и от имени других лиц, уполномочивших их на это, являются таким образом представителями отсутствующего другого контрагента по сделке. Эта черта присущая агентам наравне с приказчиками и вообще с поверенными, о которых в наших законах содержатся постановления каковы, насколько они вообще касаются этой общей черты, а не каких-либо отличительных свойств поверенных и приказчиков и должны быть приняты в основание при разрешении спора, в котором стороной является лицо в своем качестве агента. От комиссионера агент, по объяснению Сената, отличается тем, что он самостоятельно в сделке им заключаемой не участвует, а является лишь представителем своего препоручителя, не только за счет которого, но и именем которого он действует. Тогда как комиссионер действует за счет комитента, сделку заключает самостоятельно от своего имени. Наша практика таким образом в конечном итоге пришла к тому же заключению, как и практика западных судов. Агент отправляет торговый промысел, состоящий в посредничении и в заключении сделок от имени и за счет других купцов, и не может быть отождествлен ни с приказчиком, ни с поверенным. Это самостоятельный юридический институт, регулируемый за отсутствием соответственных законов торговыми обычаями. Новелла 1897 года к германскому торговому уложению уже не могла не считаться с громадным значением агентурного промысла современной хозяйственной жизни. Направляясь по пути предуказанному практику, оно посвящается торговому агенту Хан Агентен. особый отдел, и дает ему в параграфе 84 такое косвенное определение. Когда лицу, не состоящему торговым служащим, постоянное посредничество по сделкам для чужого торгового промысла, или заключение сделок от имени другого торгового агента, оно обязано и так далее. Это определение многими считается неудовлетворительным, но никто до сих пор лучшего не предложил. Критика направлена, впрочем, не столько против его сущности, сколько против неудачной редакции. В данном определении с достаточной ясностью намечены главнейшие признаки понятия о торговом агенте, с которыми необходимо считаться при правовой нормировке этого института. Мы вкратце остановимся на значении каждого из этих признаков. Первое. Торговый агент не состоит в услужении, а отправляет самостоятельный промысел. Это имеет, прежде всего, решающее значение для определения круга и степени его ответственности за неисполнение или нерадивое исполнение лежащих на нем обязанностей. Он, по словам закона, параграф 84, должен проявлять заботливость добросовестного купца и в случае убытков доказывать наличность такой заботливости. К нему, в отличие от служащих, вполне применимо положение «imperetio culpe ad numeratur». Ибо он, как самостоятельный профессионал, должен умело вести свое дело, оправдывая доверие своих припоручителей и клиентов. Как купец он несет предпринимательские риски все сопряженные с отправлением своего промысла расходы. Может пользоваться услугами помощников, поверенных и торговых посредников, им оплачиваемых, но отвечает перед припоручителем за их действия, как за свои собственные. Специальные расходы, производимые за счет и в интересах определенного припоручителя, подлежат возмещению на общем основании. Нередко припоручители принимает на себя часть текущих расходов агента или прибавляет на этот предмет некоторую сумму, известный процент, к его вознаграждению. Но при отсутствии такого соглашения агент не может переложить своих обыкновенных расходов, сопряженных с ведением агентурного дела, на припоручителей. На нем лежат далее все публично-правовые повинности купца, как то, Оплата торговых сборов, введение счетоводства и прочие сделки, совершаемые им по ходу своего промысла, имеют торговый характер и могут влечь за собой торговую несостоятельность. Поэтому при молчании договора вполне уместно исходить из предположения о возмездности оказываемых агентам услуг, ибо в торговом обороте безвозмездная деятельность для другого составляет не правило, а исключение. Второе. Агент по договору принимает на себя известного рода деятельность в интересах одного или нескольких купцов за вознаграждение. Оказываемые им услуги не определяются конкретно при заключении агентурного договора, но по роду своему они должны относиться к области содействия купцам при ведении ими своих торговых дел. Содействие может ограничиваться в посредничеством в тесном смысле или обнимать также заключение сделок или, наконец, распространяться на стадию их исполнения. Оно может состоять и обыкновенно состоит как в юридических действиях, порождающих права или обязанности для препоручителя, так и фактических. Например, сообщение нужных или полезных для последнего сведений, рекламирование его фирмы и тому подобное. Поскольку вопрос об объеме деятельности агента не предусмотрен соглашением сторон, он должен разрешаться согласно воззрениям торгового оборота. Германское уложение говорит о посредничестве и совершении сделок но в то же время обязывает агента сообщать препоручителю необходимые сведения, параграф 84. Признает его управомоченным на принятие вместо последнего всякого рода заявлений, относящихся к купленным или проданным товарам, но не на принятие платежей или отсрочку таковых. Параграф 86. Наш Сенат и некоторые из наших коммерциалистов склонны отрицать право агентов на совершение сделок от имени препоручителя, насколько они на это не уполномочены особой доверенностью. Но такое формальное решение вопроса также мало соответствует потребностям и воззрениям оборота, как казуистичность германского закона. То обстоятельство, что купец назначен агентом другого купца, несомненно в известных пределах, легимитирует его в глазах лиц, вступающих через него в торговые отношения с его препоручителем. Каковы обычные пределы полномочия, на это едва ли возможно дать единый и вполне определенный ответ. В этом отношении обычаи и воззрения могут быть неодинаковы у разных народов и в разных местностях, и даже относительно отдельных видов агентов, например, по сбыту и закупке товаров, банковых, страховых, корабельных и других. Сенат по проведенному выше делу Блиоха признал относительно агентов банкирских контор, что они должны считаться уполномоченными на все действия, оповещенные в их официальных публикациях, ибо обязаны следить за нарушением со стороны агента действительно предоставленных ему полномочий лежит на хозяине предприятия, а не на третьих лицах, не говоря уже о том, что предъявление доверенности при заключении каждой сделки представляется делом положительно невыполнимым, как это признано уже судебную практикой. Мнение госсовета по делу Колосовского. Так как агент обещает деятельность, определенную родовыми признаками, заключаемый им агентурный договор, несомненно, должен быть признан одним из видов договоров о труде. Однако в современных кодексах нет общих положений, относящихся к сделкам о предпринимательском труде, и в то же время нет возможности видеть цивилистический фундамент агентурного договора в каком-либо из законных договорных типов действующих гражданских кодексов. В последнее время в германской литературе и судебной практике снова преобладает взгляд, что таким фундаментом может служить «Дьенс Вертрак» германского «Bürgerlich-Gesetzbuch» ввиду обширной области, отведенной этим уложением найму услуг. Но невзирая на действительно весьма широкий простор для применения постановления ODN Vertrag, подведение агентурного договора под легальное определение найма услуг невозможно без значительной натяжки. Статья 611 германского уложения говорит об исполнении и условленных услуг, и об уплате условленного вознаграждения. Агенты же определенных услуг не обещают и определенного вознаграждения не получают. Более существенно то, что к ним, в этом нет сомнения, неприменимы положения закона, имеющие в виду служебные отношения, а таковы большинство постановлений главы о найме услуг. Остается, следовательно, только небольшое количество статей, регулирующих наем самостоятельных услуг. Насколько эти статьи относятся ко всякому обещанию услуг, не устанавливающему служебного отношения, они, конечно, должны применяться также к агентурному договору. Но если они рассчитаны на более ограниченный круг отношений, Их применение в каждом отдельном случае уже будет зависеть от соответствия или несоответствия воззрением оборота. Так, например, статья 613, требующая от нанявшегося личного исполнения, едва ли может быть целиком отнесена к торговому агенту. Торговые обычаи, бесспорно, разрешают ему пользоваться при исполнении порученных ему дел услугами других лиц. Как лицо, обличенное личным доверием, он только не может прибегать к заместительству без согласия препоручителя. По нашим законам, признание агентурного договора разновидностью личного найма формально также не встречает препятствий. Но единственный отсюда практически вывод тот, что договор должен быть облечен в письменную форму, ибо если не считать общего положения статьи 2228, одна только статья 2224 содержит постановление, относящееся ко всем случаям найма самостоятельных услуг, законом особо не предусмотренным. Все остальные постановления главы о личном найме трактуют о служебном труде и потому к агенту неприменимы. Вознаграждение, провизия, комиссия платится агенту по общему правилу лишь в случае достижения им известного результата, обыкновенно в виде процентуальной доли суммы исполненной сделки. Он не обязывается к достижению определенных результатов и потому отвечает за их неудовлетворительность только в случае, если не провел должной осмотрительности или если он специально принял на себя ответственность, например, Дель Кредере. Препоручитель также не обязан давать ему поручения и не отвечает, если старания агента окажутся безуспешными. Так как последний, однако, трудится ради вознаграждения, он имеет право на то, чтобы препоручитель сам не препятствовал успеху его деятельности в частности, не отказывался без достаточных оснований от одобрения и исполнения совершенных от его имени сделок. Относительно по порайонного агента сложился обычай, признающий за ним право на вознаграждение по сделкам заключенным при припоручителем без его участия в уверенном ему районе. Третье. Агент является профессиональным представителем других купцов. То есть он открыто действует от их имени и в их интересе. Представительство тут понимается в более обширном смысле, чем обыкновенно. Агент не только поверенный, действующий в пределах полномочия. Ему в известной области вообще верена защита чужих торговых интересов. Он не имеет права действовать на наперекор данному ему инструкциям или выходить из пределов полномочия. Но он не должен также ждать и обыкновенно не ждет специальных поручений, ибо сам заинтересован, возможно, в широком развитии своей деятельности по делам своих препоручителей. В торговом обороте ценится не столько исполнительность агентов, сколько их инициатива и самостоятельность. Третьи же как мы уже указывали, по воззрениям оборота имеют право видеть в агенте в известных установленных обычных пределах альтер-эго препоручителей, если они не предупреждены о действительных пределах его полномочий. Поэтому правовые последствия, связанные с юридическими или фактическими действиями, совершенными агентом в указанных пределах, не могут быть отклоняемы препоручителям по причине их несоответствия данной ему доверенности, неизвестной его клиентам или на том основании, что препоручитель не знал об этих действиях. Четвертое. Агент состоит постоянным представителем своих припоручителей, а не только исполнителем отдельных поручений. Это значит, что отношение, устанавливаемое агентурным договором, рассчитано на длительное существование. Фактически оно по тем или иным причинам может очень скоро прекратиться. Но при самом заключении договора стороны должны иметь в виду установление прочной связи. В этом и только в этом пункте положение агента приближается к положению торгового служащего. Отсюда, разумеется, еще не вытекает, что агент должен печься только об интересах данного купца и подобно служащему посвящать ему все свои силы. Он, может быть, и почти всегда бывает представителем многих купцов, и даже насколько он этим не нарушает веренных ему интересах, может брать на себя представительство однородных предприятий. Следовательно, о применении к агентам всех положений о торговых служащих речи быть не может. Юридическое значение элемента постоянства в понятии агентурного договора состоит в том, что им делагалата от ференда может быть оправдываемо распространение на агентов некоторых постановлений о найме служебного труда, построенных на фактическом предположении о существовании такой постоянной связи. В западных кодексах такие постановления существуют. Они касаются главным образом прекращения договора и охраны права на вознаграждение. Не подлежит сомнению, что внезапный разрыв постоянного трудового отношения ощущается заинтересованными лицами особенно болезненно и нередко вызывает серьезную катастрофу в жизни лиц, живущих своим трудом. Считая с этим фактом, одни законодательства требуют, чтобы расторжению бессрочного договора предшествовал предварительный отказ с соблюдением известных минимальных сроков. Другие квалифицируют внезапное расторжение договора без достаточных оснований, как квазиделикт или злоупотребление правом. Там, где таких постановлений не существует, этот пробел обыкновенно восполняется местными обычаями. Применяя ту же систему к торговым агентам, германское торговое уложение, параграф 92, устанавливает шестинедельный, а японский кодекс, параграф 40, двухнедельный срок для предупреждения о расторжении бессрочного агентурного договора. Французская практика, наоборот, не признает возможным распространение на торговых агентов положения 1780-й статьи «Код Цвиль». В одном из новейших решений, состоявшемся в 1903 году, это мотивируется тем, что они не в такой мере могут пострадать от внезапного прекращения возложенных на них функций, как приказчик или торговослужащих от неожиданного устранения от должности. Наши законы, гражданские и торговые, вообще таких постановлений не содержат, поэтому, по нашему праву, юридическое значение того обстоятельства что договор не может быть до срока односторонне расторгнут подобно договору доверенности ни припоручителям, ни агентом. Вознаграждение агента, помимо особенностей, связанных с его формой, по существу не имеет свойства жалования или заработной платы, а составляет предпринимательский доход. Поэтому распространять на него положения, установленные для охраны вознаграждения служащих и рабочих, нет достаточных оснований. Указанными четырьмя признаками торговый агент и агентурный договор в достаточной мере характеризуются как самостоятельные правовые типы. С каждым из них связаны известные правовые особенности, но извлечение из действующего закона соответствующих им юридических норм и начал встречает очень большие затруднения. Агентурный договор имеет своим предметом обещание за порциарное, долевое, вознаграждение предпринимательских услуг, юридических и фактических, оказываемых агентом в качестве постоянного представителя других купцов. Действующие кодексы не содержат общих положений об обещании предпринимательского труда в противоположность к служебному и не считаются при классификации трудовых сделок с этой разницей. Применение к агентурному договору норм о личном найме, за исключением тех, коими регулируются служебные отношения, как мы убедились, этого пробела не восполняет. Вознаграждение, состоящее в доле прибыли, Явление не чуждое нашему праву, но нет ни общих, ни специальных законов, предусматривающих связанные с ним правовые особенности. Представительство на языке юристов тождественно с юридическим представительством. К исполнению фактических действий от имени и в интересах других лиц этот термин обыкновенно не применяется. Господствующее учение видит даже в противопоставлении юридических и фактических услуг критерий для разграничения двух различных договоров – доверенности и личного найма. Первый якобы имеет своим предметом исполнения юридических поручений, второй – фактических. В деятельности торгового агента те и другие тесно сплетаются, а на характер заключаемого им договора и его отношение к препоручителю означенное свойство услуг никакого влияния не оказывает. Он представитель чужих интересов в ограниченной области, а такого юридического понятия мы не находим ни в гражданском, ни в торговом праве. При таких обстоятельствах применение к торговым агентам по аналогии отдельных постановлений действующих законов возможно лишь в крайне ограниченной мере, и весь этот институт, невзирая на возрастающее значение его для хозяйственной жизни, зиждется как у нас, так и на Западе, кроме Германии, нашаткой и изменчивой почве обычая и воззрения торгового класса. Ненормальность такого положения вещей очевидна. Тем не менее, проект нашего гражданского уложения, задавшийся целью объединить в одном кодексе гражданские и торговые законы, не упоминает ни единым словом о торговых агентах. Проект знает только один вид торговых посредников – комиссионеров. Остальные, по-видимому, по мнению редакторов проекта, в русской жизни еще не приобрели значения самостоятельных правовых факторов, нуждающихся в законодательной нормировке. Составители проекта чрезвычайно внимательно и широко использовали сенатскую практику. Почему они по данному вопросу не следовали ее указаниям и не подводили ей итогов, совершенно непонятно. Если при рассмотрении проекта гражданского вложения в законодательных учреждениях заинтересованным кругам общества будет дана возможность высказываться и голос их будет услышан, ошибочность, усвоенного редакторами взгляда и настоятельная необходимость законодательной регламентации, приспособленной к своеобразной природе этого института, несомненно выяснится. Проект остался на почве традиционной классификации трудовых сделок и традиционного разделения юридических и фактических услуг. Его нормы поэтому также мало применимы к агентурному договору как постановление действующего закона. Правовое положение агента по-прежнему всецело будет предметом обычного права. Между тем лица, компетентность которых не может подлежать сомнению, свидетельствуют, что агентурный промысел обнаруживает явную тенденцию к широкому распространению и к вытеснению как частного маклерства, так и комиссионерства. Это обязывает науку и законодательство относиться к нему с сугубым вниманием. Стремится положить конец неопределенности правового положения обширного класса торговых агентов, одинаково пагубно отражающиеся как на их интересах, так и на интересах их препоручителей и клиентов. Профессор Лев Семенович Таль